2: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de la story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
0: Et si les humains préféraient s'informer via les robots c'est le titre d'une dépêche de l'agence de presse AFP diffusée le 12 juin dernier à 4h45 du matin. 4h45. J'avoue, mon premier réflexe a été de me dire qu'il faut être un robot ou alors un boulanger pour travailler à cette heure de la nuit. Pourtant, cette dépêche a bien été écrite par un ou une journaliste de l'agence en chair et en os. Mais une chose est sûre, dans les rédactions, les envahisseurs sont déjà là. Je suis Pierre-Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va se demander qui a eu cette idée folle d'apprendre à lire au robot Je n'en suis pas encore au point de refaire mon CV pour postuler à un poste de gardien de phare, mais l'intelligence artificielle s'invite dans les rédactions. De nombreuses entreprises commencent à s'intéresser à cette technologie pour des tâches relativement simples, ce n'est donc pas de la science-fiction. Et pour bien comprendre comment ça marche et qui utilise l'IA pour écrire des textes, je suis allé voir Rémi de Michelis. Bonjour Rémi. Bonjour Pierrick. Je peux vous pincer Aïe ouais, C'est pour voir si vous n'êtes pas un robot. Vous êtes journaliste à investir les échos, vous vous intéressez à tout ce qui touche, notamment à l'intelligence artificielle. Les robots jo journalistes, c'est déjà une réalité
2: Oui, pierre Alors, ça fait quelques années déjà, en 2014, au petit matin du 17 mars très précisément, un robot journaliste du Los Angeles Times publiait une dépêche très succincte sur un tremblement de terre qui venait tout juste d'avoir lieu. Ce qui s'est passé, c'est assez simple, c'est que le logiciel a reçu des informations de l'Agence Nationale de Veille, qu'il a ensuite mise en forme. Par contre, ça ne marche pas toujours pour la petite histoire. En 2017, le LA Times, toujours, a mis en ligne un article automatique alertant d'un tremblement de terre qui avait eu lieu en 1925. Ah. La dépêche avait été euh, publiée sans être relue par un humain. Alors, on sait faire ce genre d'article en fait depuis assez longtemps... Euh, depuis les années 80, les programmeurs et les programmeuses comme euh, Karen Kukich se sont intéressés à la question. En 1983, Karen Kukich, alors qu'elle est chercheuse à l'époque au Bell Labs, des laboratoires pionniers en matière d'intelligence artificielle, et à l'université de Pittsburgh, elle met au point le logiciel ANA qui permet de générer automatiquement des rapports de bourse. En France aussi, depuis les élections régionales de 2015, plusieurs médias ont tenté l'expérience, notamment avec l'entreprise tricolore Silabs pour rédiger des comptes rendus d'élections ou encore plus récemment des comptes rendus de matchs de foot.
0: Alors on parle ici de comptes rendus de matchs, de résultats d'élections, mais alors il y a aussi des robots présentateurs de journaux en Chine. Hello everyone, I'm an English Artificial Intelligence anchor. This is my very first day in Xinguon's agency.
2: Oui, on en a beaucoup parlé en novembre de l'année dernière, mais il faut bien se rendre compte que le principe est assez simple. En fait, on va donner à l'intelligence artificielle des informations en entrée, comme si on remplissait un formulaire. Et ensuite, bah, c'est pareil, elle va mettre en forme l'information, c'est quelque chose d'assez sommaire. Il y a toujours un humain derrière pour écrire les informations alors, c'est bien fait, l'IA, le, le, le présentateur chinois est bien fait, mais il faut bien se rendre compte que c'est pas lui qui va faire un reportage, que c'est pas lui qui va euh, interviewer pertinemment des euh, hommes ou des femmes politiques qu'il y a quand même des limites à l'intelligence artificielle, et une d'entre elles, c'est sa capacité à contextualiser. C'est-à-dire que la machine y arrive parfois à l'écrit, à contextualiser, Voilà, dans un texte, elle prend une phrase, elle arrive à voir dans le texte ce à quoi ça correspond. Mais quand il faut prendre en compte en plus un contexte politique, historique, culturelle, et avec des dimensions différentes, c'est-à-dire à l'écrit, à l'oral, avec l'intonation, avec la gestuelle, avec euh, des sous-entendus, avec le lieu d'expression, c'est-à-dire d'où on parle, si c'est en petit comité et qu'il ne doit pas y avoir de micro, ou bien si c'est sur une estrade. Alors là, ça, ça devient beaucoup plus compliqué. Et il y a même un autre problème tout bête, c'est la désambiguisation du pronom, c'est dur à dire. Quand vous dites, Jean est sorti de l'appartement, il a pris ses clés, la question c'est, qui a pris ses clés Jean ou l'appartement ah. Pour vous, la réponse est évidente, mais pas pour la machine, pas toujours. Donc avant d'avoir des JT remplis de robots, il
0: y a de la marge. Il y a encore du travail pour m'améliorer, dit-il. C'est pas peu dire coco, comme on disait à l'époque dans les rédactions. À titre personnel, c'est vrai que je préfère Anne-Sophie Lapix. Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Que faire face aux provocations de la Corée du Nord Quelle réplique après le nouvel essai nucléaire de Pyongyang La Corée du Sud manœuvre, les états unis menacent et l'ONU sanctionne. Mais la communauté internationale semble en réalité bien impuissante. Mais Rémi, quelles sont les autres utilisations des algorithmes dans l'information
2: Il y a de très nombreuses applications. Déjà le simple fait de savoir bien utiliser un moteur de recherche ou les réseaux sociaux pour un journaliste c'est pas mal parce que quand il va savoir bien les utiliser, il va faire en sorte que leurs algorithmes de recommandation qui leur sont propres apprennent quels sont les sujets qui l'intéressent. C'est à dire si vous êtes journaliste en économie, vous allez cliquer sur des articles d'économie pour avoir plus d'informations qui remontent sur l'économie. Ensuite, ça peut être euh, quand vous rédigez un article dans votre back-office, dans la plateforme sur laquelle vous écrivez. Il peut y avoir des recommandations pour mettre des mots-clés ou encore pour euh, mettre en lien d'autres articles. Et les journalistes aux échos Elsa Conessa et euh, Nicolas Rollin indiquaient dans un article que près de 75% des groupes de médias mondiaux interrogés par Reuters affirmaient utiliser déjà au moins partiellement l'intelligence artificielle pour mieux cibler les attentes de leurs lecteurs via des recommandations, concevoir des alertes sur l'actualité, vérifier des faits, écrire des articles de façon automatique ou encore analyser des quantités importantes de données.
0: Alors il y a aussi une vidéo dont on a beaucoup parlé en juin, c'est la vraie fausse vidéo de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook.
1: Imaginez ça une seconde, un homme avec le contrôle total des données volées de milliards de personnes, leurs secrets, leur vie, leur avenir.
0: «
1: Je dois tout cela à Spectre. Spectre m'a montré que quiconque contrôle les données contrôle l'avenir.
0: » Voilà ce que disait le faux Mark Zuckerberg. Et là, j'avoue,
2: c'est assez inquiétant. « Oui, cette vidéo, c'est ce qu'on appelle un « deepfake » parce qu'elle utilise la technologie de deep learning ou apprentissage profond en français. Alors effectivement, ça fait euh, assez peur de voir ça. Euh, on arrive à faire des vidéos très réalistes. Il y en a aussi une qui avait pas mal tourné euh, avec Barack Obama. Ce qui se passe, c'est qu'on prend des extraits vidéo et des extraits de voix de la personne, puis la machine va apprendre automatiquement comment il ou elle s'exprime pour générer de fausses vidéos. Euh, mais il y a toujours un humain derrière qui doit écrire le texte ou encore qui doit montrer à la machine euh, le mouvement des lèvres. Après, ce qu'on dit souvent... Pour ceux qui s'inquiètent, c'est qu'il euh, n'est pas besoin d'avoir des technologies très sophistiquées pour tromper les foules. Quand vous voyez la grossièreté de certains montages et leur viralité sur les réseaux sociaux, on peut se demander s'il est vraiment euh, besoin de toute euh, cette technologie voilà, pour faire gober n'importe quoi. Le risque surtout en fait, des deepfakes, c'est qu'ils soient utilisés pour mitrailler le web de faux articles ou de fausses vidéos et perturber les algorithmes de recommandation toujours sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche. Les deepfakes euh, peuvent aussi être utilisés pour tromper les services de renseignement des États et euh, ils prennent la question euh, très au sérieux. Hein. Ils travaillent actuellement pour se prémunir de ces infox, mais la bonne nouvelle, c'est que la technologie qui sert à faire les faux, c'est-à-dire l'apprentissage profond, pourrait aussi être utilisée pour les repérer.
0: Vous le savez peut-être, j'adore les polars et j'ai lu il y a quelques mois un excellent roman de Jérôme Camus et Nathalie Hugues, « Et le mal viendra », dans lequel une intelligence artificielle joue un rôle important et semble échapper au contrôle de son créateur dans un combat féroce entre le bien et le mal sur fond d'écologie. Vous pouvez retrouver la critique sur le site des Eco Weekend. En 2009, le Collège National de Technologie de Kitakyushu et l'Université Jiaotong de Shanghai a avait présenté Nino Miyakun, petit robot de 25 kilos. On vient de l'entendre lire en japonais un conte de fées. Les machines ont appris à lire et maintenant elles écrivent et entrent timidement dans les rédactions. On vient d'en parler avec Rémi de Michelis. Mais comment cela marche et comment apprennent-elles? En discutant avec Rémi, il m'a parlé d'Iseop. C'est une entreprise franco-américaine. C'est l'un des leaders mondiaux de solutions d'intelligence artificielle des à la NLG, autrement dit, la génération de langage naturel. Emmanuel Valconir est le PDG d'Iseop depuis deux ans. Je lui ai demandé comment était née cette idée. Notre fondateur, c'est Alain Kayser,
1: qui est un, un normalien et qui a toujours eu cette passion, depuis toujours, de mettre la machine au service de l'homme et pas l'inverse. C'est super important, ça, c'est-à-dire d'arriver à faire le pont entre la machine et l'homme et l'outil, pour mettre cette machine au service de l'homme, bah, c'est le langage. Donc, il a toujours travaillé sur le langage, la modélisation du langage, etc.
0: On ne parle pas ici hein, du langage informatique, hein, mais évidemment non, non. Du, du langage d'une autre, en Non, fait, non, non hein. du
1: vrai langage, de la langue. Langue avec la grammaire, avec euh, les mots, avec la, les syntaxes, etc. Donc, vraiment la langue.
0: Alors, vous avez développé euh, la génération de langage naturel, hein, c'est ce sur quoi vous travaillez. Comment ça marche
1: alors, c'est à la fois très simple et très compliqué. On prend des données, on a des algorithmes qui vont analyser ces données et on va ensuite, on va avoir des moteurs qui vont écrire, qui vont, à partir de cette analyse, écrire un texte qui va expliquer en langage que tout le monde va comprendre le pourquoi, la subtilité morale
0: de ces données. C'est-à-dire, les données sont des informations, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, sur des produits, euh, des médicaments, par exemple, et la machine va être capable d'écrire des notices C'est ça, ça l'idée Alors,
1: euh, ça peut être sur des notices. Ce, qu ce sur quoi on travaille aujourd'hui avec Sanofi, on a un, un très beau projet avec eux pour automatiser ce qu'on appelle le « clinical study report ». Donc, tous les documents qu'on met sur le marché un nouveau médicament. Donc, ils font des analyses cliniques avec quelques dizaines, puis centaines, puis milliers de patients ils analysent euh, si, euh, après avoir pris les médicaments, voilà, s'il y a des effets secondaires, euh, combien il y a de morts, etc., etc. Donc, il y a énormément de données qui sont collectées. Et ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on va analyser ces données et on va écrire pour le medical writer, donc la personne qui doit faire cette analyse, on va lui écrire un draft du rapport. Toutes les sections, en fait, qui reposent sur des données. Et ça, c'est la machine qui le fait C'est la machine qui le fait. Alors, ce qui est essentiel, c'est que l'analyse la, soit correcte. L'informatique, pour ça, c'est top. Donc, on a ce qu'on appelle les moteurs d'inférence. On a des, des algorithmes qui vont tourner, qui vont vraiment analyser les données pour, je dirais, faire l'analyse la plus exacte possible. Et ce qui est aussi important, c'est la forme. C'est-à-dire que ça ne soit pas robotisé, que ça soit, des, une, je dirais, une belle langue, que ça soit variable, que ça soit bien écrit, etc., et on va donner un outil pour que le Medical Writer, on va lui faire une proposition. Et lui, il va avoir l'outil pour dire non, non mais ça, c'est trop long. Je voudrais quelque chose d'un peu plus réduit. Donc, il va en fait cliquer. Enfin, il a des petits, euh, un petit outil pour pouvoir adapter, je dirais, le texte à vraiment ce qu'il ce qu aime et ce qui, ce qui lui paraît approprié.
0: Pourquoi c'est important que ce soit bien écrit
1: Parce que sinon, il y a un rejet. Quand on met la, la machine au service de l'homme, il faut que l'homme aime ce qui sort. Euh, on travaille aussi pour les analyses de Moody's qui font les ratings des, des sociétés. Quand on fait un rating, si vous voulez, vous faites un document de 20 pages, 30 pages sur l'analyse de la société. Vous analysez toutes les données financières de la société. On s'est rendu compte que si vous faites une analyse euh, parfaite, mais avec un langage beaucoup trop euh, mécanique, en fait, l'analyste, il n'aime pas parce qu'il est obligé de tout réécrire. Ça ne lui va pas. Donc, en fait, il perd plus de temps qu'il en gagne. Donc, la forme est aussi importante que le fond.
0: Et donc ça, on imagine que c'était un gain de temps énorme pour vos clients
1: C'est un gain de temps énorme. Il y a quelquefois quelques craintes. J'étais dans une banque, ils me demandait de pitcher un peu, d'expliquer oh, ce qu'on faisait, etc. Et la première question que quelqu'un m'a posée à l'assistant, c'était « Mais monsieur, vous allez nous mettre au chômage ?» Et c'est souvent cette réaction de crainte qui nous ennuie, parce que c'est exactement l'inverse. On a, nous, exactement, la, la, je dirais, la philosophie inverse. C'est au contraire d'aider nos clients d'aider les analystes, d'aider les analystes crédit dans les banques à mieux faire leur boulot. Et en fait, on leur enlève toute la partie, je dirais, ingrate euh, d'analyse, des données, etc. On leur propose déjà un texte qui est, bon, qui est top et ils vont pouvoir, eux, se concentrer sur le fond, sur les choses plus qualitatives, sur les choses plus... Euh, je dirais qu'une machine ne saura jamais faire.
0: Justement, comment est-ce que la machine apprend à écrire et, et sort comme ça un texte, justement utilisable et apprécié par un analyste ou un, quelqu'un qui, qui prépare un texte sur un médicament
1: Alors, on fait ça de deux façons. La première façon, c'est on met des, ce qu'on appelle des règles métiers pour que l'analyse soit correcte. Donc, si le chiffre d'affaires monte de 3%, on va dire, pour certaines industries, bah, c'est une énorme croissance, alors que pour d'autres, on dira c'est une croissance très faible. Donc ça, c'est des règles métiers qu'on paramètre, on discute avec notre client et puis on, on calibre, si vous voulez, le logiciel comme ça. Alors après, pour améliorer la forme, le style, on a des, des, des solutions de machine learning qui vont en fait apprendre ce qu'aime l'analyste. Est-ce qu'il aime démarrer avec un petit paragraphe succinct et ensuite, si vous voulez, un détail beaucoup plus important sur tel ou tel élément de l'analyse Donc ça, la machine va apprendre pour progressivement lui proposer quelque chose qui lui correspond bien. Ce qu'on essaie de faire, c'est de proposer à l'analyste quelque chose qui va lui convenir, et progressivement, même quelque chose qui va se rapprocher même de son style propre. Vous pourriez travailler pour des journaux On pourrait, oui, bien sûr. On a fait une petite démo d'une description de match, c'est plus journalistique. Alors, on a deux compétiteurs américains qui avaient démarré comme ça, sur les, les reportings sportifs, des analyses, un peu de match de hockey, etc.
0: Iseop, vous le dites, c'est l'anagramme de, de poésie, à l'anglaise avec un Y Absolument. à la fin. On peut imaginer des robots écrire comme Baudelaire ou Verlaine Ça, justement, ça, moi, je pense
1: que... Ça sera compliqué. Et justement, c'est là où euh, il faut savoir euh, raison garder. Je pense que la machine euh, aura une forme, si vous voulez, euh, belle, sympa, etc. Maintenant, je ne vois pas une machine avoir beaucoup d'humour ou avoir beaucoup d'intuition. Euh, donc, bon, je pense qu'il y aura toujours des limites. C'est justement ça où c'est bien d'avoir, euh, je dirais, augmenté l'analyste ou augmenté la personne qui va utiliser notre outil. Mais il y aura toujours le, le côté euh, imaginatif et, euh, je dirais, incodable de l'être
0: humain, et ça c'est top Effectivement, dans, dans la presse, on voit fleurir aujourd'hui des comptes rendus sportifs, des résultats d'élections aussi qui ont été euh, fabriqués par des robots qui vont ingurgiter effectivement toutes les données. On parle beaucoup aussi de fake news, d'infox qui pullule sur euh, Internet. Beaucoup s'inquiètent des risques de manipulation liés aussi à des robots euh, journalistes qui pourraient publier la même information à quelques variations près sur des milliers de machines pour les faire remonter, par exemple, sur les moteurs de recherche pour donner une autre vision de la vérité. que vous de, de spécialiste, justement, du langage, de spécialiste de l'intelligence artificielle C'est quelque chose qui vous préoccupe, que vous regardez
1: Toute technologie peut être toujours détournée. Alors, c'est vrai que là, on a, on a une technologie extrêmement puissante, qui est nouvelle, qui est assez bluffante, et c'est vrai que ça peut toujours être détourné. Alors, nous, on est vraiment dans le B2B, c'est-à-dire qu'on travaille pour des entreprises, donc c'est extrêmement cadré, des entreprises qui sont extrêmement vigilantes, parce qu'on fait même des rapports de, de conformité, des rapports de, de documents de mise sur le marché du médicament. Donc là, il s'agit d'être extraordinairement précis et contrôlé. plus stratégique. Et pour voilà, et que ça ne soit hein. pas une boîte noire. Il faut que ça soit absolument auditable, il faut que ça soit absolument, il faut que absolument certain. On est euh, l'anti-fake news. Il faut que ça soit, euh, en, en termes de qualité, absolument parfait. Maintenant, tout. Ça peut toujours être détourné. Oui, bien sûr, ça peut être un souci.
0: Justement, on a vu que beaucoup de grands esprits comme Bill Gates, Stephen Hawking ou Elon Musk s'inquiétaient de la façon dont l'intelligence artificielle pourrait être utilisée à des fins négatives. Pour vous, c'est un fantasme C'est exagéré ou c'est réaliste
1: Toute technologie non maîtrisée, ce qu'on appelle la boîte noire, c'est-à-dire des algorithmes qui vont en fait se développer hors du contrôle de l'homme, ça, je pense que c'est dangereux. Et nous, on pense que c'est même potentiellement mortel pour notre industrie. Il faut absolument donner tous les outils, toutes les garanties pour que nos clients puissent toujours piloter, toujours comprendre en fait comment est généré le texte.
0: Alors je suis allé voir sur votre site internet, hein, vous êtes une start-up française créée en, en 2007. Et là, vous dites, vous êtes rentable depuis le premier jour
1: Alors ça, c'est. Euh, on a eu des, je dirais, des bonnes faits, en fait des très bons clients. On a eu la, la BNP, on a eu la Société Générale, maintenant Sanofi. Ils ont vu tout de suite l'intérêt en fait qu'ils pouvaient tirer et ils nous ont accompagnés. Et ce qui est, euh, contrairement à beaucoup de sociétés d'intelligence artificielle, on met toujours nos solutions en production. Et c'est ça qui nous fait vivre, hein, puisqu'on génère ensuite une licence récurrente qui nous permet ensuite d'avoir la visibilité sur nos, euh, nos investissements. Alors, on a fait rentrer un investisseur il y a deux ans, Next Stage, qui nous a accompagnés pour nous développer, en particulier aux États-Unis et dans le secteur de la pharma, où il y a des potentiels absolument énormes.
0: Dans un précédent podcast, j'évoquais le cas de Doctolib et la difficulté pour les futurs licornes à grandir en France, à trouver des capitaux français. Aussi, vous, vos équipes de recherche sont à Lyon, vous avez des bureaux aux États-Unis. Isiop peut avoir un, un avenir tricolore
1: Bien sûr. Notre centre de recherche est à Lyon. Alors, c'est un centre de recherche qui est très intéressant parce que c'est un mélange de mathématiciens et de linguistes. Donc, il nous faut un peu les deux, les deux compétences, et c'est ce mélange qui crée la, la valeur, en fait. Et on a cette chance en France d'avoir de très bons mathématiciens, très bons ingénieurs et de très bons linguistes. On pense que le, le, commercialement, on a énormément de, de, de potentiel aux états unis mais je pense que le cœur, d'Iseop restera toujours français.
0: Merci Emmanuel Valconir, d'Iseop, Merci Rémi Demichelis pour cette découverte de l'apprentissage de l'écriture par les robots. Merci à Jean-Michel Gratte qui a prêté sa voix au faux Marc Zuckerberg. La story c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adèle Hittel et Nicolas Jean, chargés de production, d'édition et d'épile. Merci Michel Vermey. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les eco.fr.